0: Olá pessoal, o Papo Cast no ar nessa quarta-feira. É quarta-feira? É, a gente tá na quarta-feira mesmo. E nós estamos aqui pra trazer informações, conteúdos, com o nosso jeitinho de conversar com vocês. A gente gosta de falar sobre notícias de uma forma leve, de uma forma descomplicada.
1: Ah, mas hoje eu não tô leve não, hoje eu tô pistola, Felipe. Aconteceu um negócio aqui que foi muito chato, eu tava no... Não, vou abrir meu coração. Eu tava num estacionamento de um supermercado, e aí eu fui ser muito gentil com um cara, com um cara não, com um idoso, né, gente? Idosinho, legal, pode passar e tal. E não é que o cara, quando passou do meu lado, e ele não quis que eu fosse gentil com ele, ele simplesmente falou que eu era burra e que eu só podia ser mulher? Ah, Felipe, sério. Mas, ó, eu não
0: entendi direito, você estava passando, ele esperou, e aí, não entendi. Quem não esperou, não tem de nada.
1: O estacionamento é muito pequenininho. Então, tava cheio de carro. E eu tava entrando, né? E falei assim, nossa, vou jogar um pouquinho aqui pro lado pra ele poder sair, né? Idoso e tal, coronavírus. Aí, o cara simplesmente não foi. Começou a jogar farol. Eu falei, moço, vem. Pode vir, não tem ninguém
0: atrás. Ah, ele queria que você fosse. ele queria que você, que ele, você queria que ele fosse. E queria, ele queria que você fosse.
1: E aí... Aí eu falei, não, tudo bem, né?
0: E simplesmente ele achou que isso já foi suficiente pra te...
1: É, não, exatamente. Eu falei, não, tudo bem, eu vou. Aí quando eu passei do ladinho dele, ele...
0: Só podia ser mulher,
1: burra. Eu falei, gente, a minha vontade, claro, era de jogar o meu carro no carro dele. Mas eu me controlei e falei, não, não vale. Não vale, o meu seguro não vale isso, né? Esse cara não vale isso, essa situação horrorosa. Mas eu tô bem, consegui, já foi uma terapia aqui para mim, abri meu coração, tô bem, tô ótima. E vamos lá, vamos falar de idosos hoje aqui também, vamos falar de, obviamente, coronavírus. Felipe, ele tá sentindo agora o peso de que as pessoas em volta dele estão meio com medo, apreensivas, apreensivas, ansiosas. E agora? Meu pai
0: me ligou hoje falando assim: "Filho, São Paulo é a cidade que tem mais casos de coronavírus do Brasil." As notícias estão sérias, você tá se cuidando, tá desse jeito o negócio. Seu e eu Charles,
1: tô... ele não tá se cuidando, olha essa tosse. Por favor, editor, aumenta a tosse.
0: Não, Vai. gente, mas assim, eu acho que é super sério o assunto, é óbvio, a gente tem que se cuidar. Mas eu não tô assim, louco, não tô assim desesperado. Hoje mesmo eu andei de trem em São Paulo, no trem lotado. Porque eu fui pra um compromisso longe da minha casa, peguei um trem lotado. E assim, muita gente de máscara, né, pela, pela cidade, muita gente...
1: E você tava sem máscara. É, gente,
0: a recomendação não é quem está, sem, quem está saudável usar a máscara. Mas você tá
1: resfriado, meu amigo. Mas eu estou
0: saudável, eu não tem nenhum, nenhum...
1: Ah, pelo amor de Deus, passa longe de mim, hein. <risos> Passa longe de mim. Álcool gel, tá na bolsa?
0: Não, ainda não, porque tá em falta. Sério, eu não Ai, encontrei.
1: Gente, gente, tem gente vendendo? Gente, o Felipe, o Felipe é potencial. O Felipe é potencial. Eu
0: vou pra São José <risos> esse final de semana. Vou, vou lá levar um pouquinho de, de abracinhos pras pessoas.
1: Ah, você é louco.
0: <risos> gente, tem álcool gel sendo vendido por 80 reais em alguns lugares. Um pote de 500 gramas.
1: Então, eu tenho uma amiga que mora em Jundiaí. E ela disse que as pessoas estão realmente cometendo crime nesses lugares. Porque você sabe, né? Se você entrar no estabelecimento e que você sabe ali que o valor não é aquele, você tem o direito de ligar para o PROCON, de informar a polícia, porque aquilo é crime.
0: Sério. Eu vi alguns mercados também colocando um racionamento do produto. Olha, no máximo três unidades por pessoa. Acho que é até justo para tentar vender para o maior número de pessoas. E vi agora há pouco, a gente até publicou no nosso Instagram. Se você ainda não segue nosso Instagram, arroba opapocast, a Ambev vai produzir vários álcools, álcool em gel, né? De forma gratuita e vai distribuir nos principais estados que estão com maior incidência de doença. Então, são atitudes muito legais, né? A gente espera que mais empresas pensem nessa forma para que a gente ajude nessa nessa questão. A né?
1: Louis Vuitton também, você viu que ela estava produzindo, que ela decidiu produzir álcool e distribuir em Paris de forma gratuita. Então acho que isso é muito legal, né? De uma certa maneira as pessoas estão se juntando ali. A gente não sabe o que isso, o, o que tem por trás disso, mas num, numa, num primeiro olhar é interessante e acho que a empatia com a gente de usar máscara de quando tá dodói, quando tá espirrando, espirrar direitinho no antebraço, vai fazer a diferença, gente, porque a gente teve a confirmação da primeira morte por coronavírus hoje, dia 17, né, que a gente grava sempre no dia anterior. Então, a gente teve essa morte, e parece que tem mais uma, né, Felipe? Parece que eles estão investigando aí, mais algumas, na verdade, mas agora foi confirmada essa agora há pouco, agora de noite.
0: É, na noite dessa terça-feira, por volta de 19, de 19 horas, morreu uma pessoa no estado do Rio de Janeiro, possivelmente na, na cidade de Niterói, porque o hospital que emitiu essa nota é de Niterói. A gente não tem ainda todos os detalhes, porque a gente está gravando, a, assim, próximo ao horário da morte dessa pessoa. E já foi dito nessa nota que a pessoa, com certeza, estava infectada. E ela teve um... é um homem... deixa eu só pegar aqui certinho as informações... É um homem de 69 anos... E ele teve contato com um enteado que veio de Nova York, nos Estados Unidos. Ele teve um quadro iniciado no hospital no dia 11 de março de 2020. Ele faleceu na noite do dia 17, terça-feira, 19 horas e 8 minutos. E ele deu positivo para coronavírus. E dizem também que mais outros vários casos de mortes estão sendo investigados. Porque as pessoas chegam no hospital passando mal. E aí, de repente, alguns dias depois elas morrem e não deu nem tempo de saber se elas estavam infectadas ou não.
1: O que eles estão fazendo agora, depois dessa primeira morte, é que eles estão revisando alguns protocolos, algumas medidas que eles tomavam antes. Por exemplo, eles estavam achando que o número, que o tempo de incubação e que o tempo da pessoa ficar internada era um pouco maior, né? Mas você vê, a, essa pessoa aqui, esse, esse homem que morreu, ele tinha 62 anos, ele tinha algumas comorbidades, mas ele sentiu sintomas, depois de quatro dias ele foi internado, e depois de interna... internado, depois de três dias ele faleceu. Então, mesmo com todos os cuidados, mesmo estando ali no hospital, ele faleceu. Então, assim, as coisas, pelo que a gente está lendo nas reportagens, ouvindo as pessoas falarem, as coisas estão mais rápidas do que o governo achava que pudesse estar. Isso é muito grave, porque é, você falou que trem estava lotado, as pessoas que não são privilegiadas, elas estão trabalhando. Eu estou trabalhando, trabalho no estúdio, divido, divido, divido o estúdio com várias outras pessoas. Então, assim, essas pessoas elas têm o grupo delas, elas fazem outras coisas, elas são de outros lugares aqui do Vale do Paraíba. A gente sempre está em contato com várias outras pessoas. Então, como saber quem é que está doente, quem é que não tá, quem é que está é, tendo contato com outras pessoas, fica muito difícil. Então, acho que nesse primeiro momento, gente, seria o ideal se todo mundo ficasse em casa, né? Mas não é isso que está acontecendo.
0: E ainda falando sobre essa questão do período de incubação da doença, o infectologista Davi Wip, que foi o médico responsável pelo paciente que faleceu em São Paulo, ele disse o seguinte, nós imaginávamos que o período de incubação da doença era de até 14 dias, mas a média está sendo de 6 a 8 dias até a doença se manifestar. Vamos, inclusive, sugerir ao Ministério da Saúde que diminua o tempo de quarentena de 14 para 10.
1: É, né? Será que há a possibilidade desse vírus... A gente sabe que há um, um, uma transformação, né? Isso, isso é real. Mas será que ele pode ser mais agressivo, menos agressivo, desde lá do, do começo, na China... São questões que a gente vai, não vai ter resposta agora, né? A gente só vai ter é quando, quando as coisas forem acontecendo. O que é bizarro, meu Deus? Nós estamos na mão do destino, sempre estivemos, né? Mas dessa vez parece que nenhum horóscopo estava prevendo
0: isso. E além disso, vamos falar sobre outros temas aqui. A gente vai falar sobre medidas do governo com relação às finanças, à economia do Brasil. A gente vai conversar com uma pessoa que entende bastante sobre política, sobre economia. E vai dar várias dicas pra gente. E também vamos conversar, vamos entender um pouco mais sobre uma, uma, um, uma investigação do Ministério Público Federal a respeito de seis agentes da ditadura que poderiam ser responsáveis pelo assassinato de Vladimir Ezog. A gente sabe que é um caso icônico da ditadura brasileira. A gente falou sobre pessoas pedindo a volta da ditadura no final de semana, domingo, então tem tudo a ver com nossos temas aqui dessa semana, a gente vai falar sobre isso, e a gente não disse sobre os nossos Instagrams, ou oh, a gente disse, eu tô maluco?
1: A gente não disse, <risos> porque eu já comecei a vomitar aqui toda, tudo que aconteceu comigo, fazer um momento, momento sessão de terapia, e a gente simplesmente esqueceu de fazer a, a chamada, que você a escalada que você acabou de fazer. Mas não tem problema, toda hora é a hora. Se você quiser conhecer um pouco mais do Felipe Reis, é só você acessar o Instagram dele, arroba o Felipe Reis. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre mim, é só você acessar e começar a seguir o meu Instagram, arroba CarolinaSerraB.
0: A gente já falou bastante aqui sobre o coronavírus e a gente queria dar aqui um, um diagnóstico rápido, um resumão. Com certeza, como a gente sempre fala, vai estar desatualizado, porque você vai ouvir isso na quarta-feira. Pode ser que você ouça no fim, da, no fim da tarde, pode ser que você ouça na noite de quarta-feira. Então, toda hora está mudando. Mas a gente pode dizer aqui com certeza que os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro decretaram emergência. Várias atitudes estão sendo tomadas e, e todo momento assim está tendo coletivo de imprensa para mudar algumas regras. O Brasil já tem mais de 300 casos de, da doença né, com, confirmados. Além disso também existem algumas medidas, a né? sessão do congresso, por exemplo, foi cancelada, vários impactos em várias áreas, praticamente quase todas as escolas estão fechadas, muita coisa mudou já de terça para quarta-feira. né?
1: Tem muitas academias também que não estão mais funcionando, porque a gente sabe que a gente... Pega o coronavírus através da nossa saliva e através das mucosas. Por exemplo, o seu professor ali está falando com você pegando um peso e a babinha dele cai no seu olho. Pronto, se ele tiver, você vai ser infectado, né? E uma coisa legal disso tudo, assim, se a gente pode chamar isso de legal uma coisa bem interessante que aconteceu foi que várias emissoras estão liberando o sinal de TV a cabo para poder né, para poder deixar os seus telespectadores informados. Isso é muito interessante porque eu acabei de saber que a Disney também liberou o seu sinal porque as crianças estão em casa, né, não tá tendo mais aula, como você mesmo falou e como todo mundo sabe. E é interessante, né? Porque por mais que seja um, um canal a cabo, que muita gente também não tem, mas é uma medida aí legal e interessante que, que esses canais estão, estão fazendo. E olha, gente, é muito legal falar sobre isso, porque é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, né, que tem esse serviço de streaming, o SPCine, e a partir da terça-feira, do dia 17, eles estão liberando o conteúdo de graça por 30 dias. Então, isso quer dizer que você que não assina a SPCine Play, pode assistir tudo que eles têm, e tem muitos filmes legais brasileiros, tem filme do Hector Babenco, da Suzana Amaral, entre outros. O canal também está exibindo conteúdo exclusivo da Programação Cultural Night né, de São Paulo, tem show, tem espetáculo, tem palestra, tudo para você ver da sua casa, do seu celular, de onde você estiver, pra não ter aquela coisa de, ah, eu não tenho o que fazer, ah, tô cansado de assistir Netflix, ai, nossa, eu não consigo ler mais, meu bumbum tá doendo, tô sentado muito, tô... gente, tem várias opções, não tem desculpa, então você pode entrar no site da SP Cine Play, e quer saber mais, quer o link exatamente para você entrar lá, acesse o nosso podcast, Acesse o nosso Instagram e lá a gente vai colocar todas as E aqui na descrição também eu vou colocar
0: o link pra vocês. Então, se você estiver ouvindo em qualquer plataforma que você estiver aí, seja Spotify, Apple Podcasts, vai aqui na descrição do episódio. Tem sempre um texto lá falando sobre as notícias do dia e eu vou colocar o link aqui pro SP Cine Play. Você já clica, vai abrir direto. Só precisa ter internet. Não precisa ter TV a cabo na sua casa, porque a gente tá, tava até falando agora há pouco, né, Carol? porque algumas empresas de TV acaba liberaram o sinal, mas nem todo mundo tem TV a cabo. Então, é legal essas iniciativas também de streaming, para você clicar, já vai direto, você consegue assistir no celular, consegue assistir no computador, e não tem
2: desculpa.
1: Uma coisa que, que eu acho que a gente vai sentir mais para frente, a gente até já deu uma pincelada disso, acho que na semana passada, foi da crise do cinema, né? A gente comentou que essa é a pior crise do cinema de todos os tempos, e aí, eu sei que várias, várias distribuidoras, várias plataformas estão querendo mesmo liberar as estreias por streaming. E isso seria muito louco, porque a Netflix sempre brigou por estar no cinema e depois, sei lá, de 40 dias, 30 dias, estar no streaming. E nunca.
0: Era obrigatório, né? Estar no cinema então, seria... para concorrer aos prêmios, por exemplo, né? Então a Netflix tinha obrigação de Sim, lançar os filmes exatamente. em salas físicas mesmo sabendo que nem, ninguém é obrigado a ir em sala física o serviço deles principal é streaming é on demand
1: e eles não fechavam vários contratos porque as pessoas não queriam estar é, no streaming tão rápido né? 30 dias para o cinema ainda é considerado rápido então olha só que coisa louca que vai acontecer e as estreias elas vão ser jogadas mais para frente. Parece que o que foi cancelado agora só seria liberado no Brasil em julho. Só que a gente também sabe que o que vai ser mais rentável para as pessoas liberarem, para as pessoas é, fazerem as estreias, seriam os blockbusters. Então E todos os outros filmes iam ficando para trás. Então vai dar muita, mas muita confusão essas estreias, e vai refletir aí, vai, vai ter um efeito dominó, vai refletir ao longo do ano. Então, vamos ver se vai mudar alguma coisa aí com essa crise, vamos ver se o streaming ganha força.
0: Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Rafael Rodrigues, ele vai conversar com a gente sobre mais uma questão envolvendo o coronavírus, que é uma medida do governo, com relação às finanças, à economia do Brasil, uma injeção aí de grana que promete mudar alguma coisa. Vamos conversar com ele para saber se realmente isso vai ter diferença ou não. né? E o
1: Stênio Garcia, ele gravou um vídeo e fez um apelo para não ser demitido da Rede Globo. Só que detalhe, ele está na casa...
0: Há muitos, mas muitos anos. Então, gente, o vídeo foi bem real, assim. Eu senti uma verdade e dei uma puta viralizada, né? Porque é uma realidade das pessoas, né? Ele está na Globo há muitos anos, desde 70 e o quê mesmo? 70 e... 70 e muitos. É, 76, 73. sei lá. 73. Há, é, há muitos anos ele é contratado fixo, assim, por tempo indeterminado. Indeterminado. Sim. E a gente sabe que a Globo mudou muito, né? Esse tipo de contrato. Quase ninguém mais tem contrato por tempo indeterminado. É tudo por obra, mudou completamente o estilo de contratação. Não tem mais aquela coisa de grandes estrelas da Rede Globo como tinha antigamente.
1: E vale lembrar que o Estênio Garcia tem 88 anos e disse no vídeo que quer muito continuar a trabalhar, porque atuar é a vida dele. E esse apelo diz muito, né? Porque a gente sabe que a indústria. Ela não valoriza as pessoas mais experientes, os idosos. Inclusive, eu não sei onde eu li, porque eu leio muita coisa, às vezes, sei lá, não sei. Não vou dizer desnecessárias, porque elas não são. Mas muitas Vai coisas, indo, né? assim. <risos> mas eu li em algum aleatórias. lugar, aleatórias, isso, foi ótimo. Eu li em algum lugar que a Globo ia mesmo dispensar os seus, os seus atores mais velhos, porque... Alguém dentro da Globo já mandou dispensar porque eles não querem trabalhar com, com, com idosos porque... Gente, que horror. Enfim, o, o mundo não, não tá pros idosos ainda. Credo. Foi isso que foi falado. Aí eu li a notícia e falei, caramba, como assim ontem a minha mãe falou sobre o Stênio Garcia? falou nossa, você viu, ele foi demitido. Eu falei, demitido? A gente acha que esses grandes nomes da Globo vão... Pra ficar sempre, eternizados né? ali, né? Pra sempre. E não... Gente, é... ele era o Bino, não era?
0: Ele era o... É. é ele e o... Qual é o nome do outro? E o... Antônio Fagundes. Antônio Fagundes, mas... Pedro e Bino. Era o Bino e, e Bino. Bino e o...
1: Pedro Bino. Mas tem
0: outros, outros personagens ah, é icônicos também dele, né? De novelas, assim. Mas a gente imagina que pra uma empresa capitalista como todas, isso tem um peso, né? Assim, você manter um salário que com certeza é bem alto, eu imagino que os salários desses atores mais antigos, eles têm um peso assim, gigantesco de carreira e é uma grana absurda para uma empresa que está pensando em faturamento. E a, o apelo dele, inclusive, era é o seguinte, se até dia 30 de março ninguém reservar ele para uma produção ou, com, ou fechar é, ele como um personagem de uma futura produção, ele vai ser desligado. É como se fosse um aviso prévio mesmo. Ele tem até dia 30 de março para alguém reservar ele. Porque se ele for uma pessoa improdutiva na emissora, eles vão demitir. E é o que qualquer empresa pensa, né, Carol? A verdade é essa. Se você não está produzindo, não está sendo efetivo, não está dando lucro, você é só mais um número. Não tem essa de humanização, não.
1: É, só que nesse caso as pessoas precisam entender que os idosos vivem. Eles precisam se sentir representados nas novelas, né? Por que, que os autores não colocam ali papéis para idosos? Enfim, sabe? Isso é muito chato, porque ele sabe que ele tem talento. Todo mundo sabe que ele tem talento. Ele só não tem
0: oportunidade. O Ministério Público Federal denunciou seis agentes da ditadura pelo assassinato de Vladimir Herzog. Ele foi morto em 1975... Na, na ditadura militar, ele era um jornalista, e teve uma morte muito polêmica. Na época, eles simularam o suicídio do Vladimir Herzog. E se você lembra, malemar, assim, das aulas de história, eu tenho certeza que você vai, vai se lembrar da foto icônica dele amarrado, né, pra, próximo a uma mesa, ali no lugar que ele estava preso, e disseram não, ele simplesmente se matou mesmo, e a gente sabe que... A, a, a pressão do Doi que na época era o responsável pela, por pegar as pessoas que eram consideradas comunistas, que eram contra o regime militar, era um, um regime. O regime do Doykoy era de muito terror mesmo. Muitas outras ações terroristas já foram investigadas é, muitos anos depois. Rolou também uma, uma, uma questão envolvendo a, os crimes. Né? Teve um, uma apuração do, tanto da Câmara como do Senado, para falar sobre os crimes que aconteceram na época. E agora, algumas pessoas que, na época, foram responsáveis por esse crime estão sendo investigadas.
1: E na, na, na época que aconteceu né, esse crime, a reação à morte do Herzog foi um marco né, no combate à ditadura. Muitas pessoas se reuniram na Catedral da Sé com uma celebração ecum ecumênica e tal... É, com certeza você deve se não está lembrando, o nome do, do Herzog ficou eternizado assim né quando a gente fala sobre ditadura e quando a gente aprende isso na sala de
0: aula e, e segundo a Comissão Nacional da Verdade né que foi a, a, o, o grupo responsável que, pra, por resolver esse tipo de questão teve vários problemas com relação a essa comissão também, e foi impedido de várias vezes de continuar, mas eles ainda estão atuando os oficiais simularam a cena de um suicídio para justificar a morte do Herzog, que era dire diretor de jornalismo da TV Cultura. Mas a justificativa não foi aceita pelas lideranças sociais, religiosas e tal. E a, rea a reação à morte dele foi um combate muito forte. A ditadura, como a Carol falou, foi um grande, um grande, um grande ato né, que aconteceu no Brasil. A denúncia aponta como responsáveis o então chefe do comando da segunda sessão do Estado-Maior do Segundo Exército, José Barros Pais, o comandante do DOI-COI, que era o Aldir Santos Maciel, e o ex-agente da unidade Altair Casadei. Todos eles estão sendo investigados, além também dos responsáveis médicos-legistas Harish e Arildo de Toledo, e também o promotor aposentado Durval Moura Araújo, Todos eles que estavam envolvidos né, no, na, na, em cobrir esse crime, né, em cobrir esse crime que na época foi, foi dado como um suicídio, estão sendo investigados. E a gente espera que isso tenha um fim, né, gente? Não só essa, esse crime, mas muitos outros. E sabe o que, que é irônico? No domingo a gente viu muitas pessoas falando para voltar ao AI-5 e para voltar à ditadura nas manifestações pró-Bolsonaro que rolaram no domingo dia 15, então a gente vê hoje aí um desenrolar dessa história tão tenebrosa e mesmo assim tem gente que ainda acha que foi um momento bom, né? É falta de informação, né? Eu acho que elas só replicam
1: aquilo que alguém falou para elas ou que um dia elas leram em tal lugar, ou as lembranças dos tempos idos dos pais eu não sei, mas eu sei que é falta de informação se as pessoas lessem um pouquinho mais não gosta de ler? Assiste filme. Não gosta de ver filme? Tem tanto podcast que fala sobre isso também, sabe? Só não quer entender quem realmente tá tapado, quem realmente não quer procurar informação. Então, fica difícil, né? Se você quiser acreditar em conto de fada, em fantasia, você pode acreditar também, né? Você pode viver no mundo que você quiser, só que quando você deseja alguma coisa assim, você não tá desejando só pra você. Você está desejando para o outro, né? Aí é complicado.
0: Carol, no nosso papo do dia de hoje, a gente vai conversar com o jornalista Rafael Rodrigues sobre as medidas para a contenção dessa crise econômica. A gente viu que na terça-feira, também na segunda-feira, rolou várias questões envolvendo a Bolsa de Valores americana. Também aqui no Brasil houve um reflexo com relação à economia. Muita gente está assustada com o coronavírus e essa instabilidade na economia tem gerado muitas mudanças. Queda, queda na bolsa, muita gente perdendo emprego. Tem gente que está com dúvida se vai rolar ainda uma vaga ainda esse ano. Muitas empresas estão colocando um pé ali no freio para resolver essa questão da doença primeiro, antes de continuar contratações. Então, a economia realmente está abalada e vai rolar aí uma previsão de um pacote do governo para que isso seja um pouco amenizado, né? Vamos ver, né, se resolve.
1: Gente, eu tô abalada, a economia tá abalada, tá todo mundo abalado, tá todo mundo e abalado. E ninguém pode ir balada, viu? Gente, como é que a gente resolve <risos> isso? Bom, brincadeiras à parte, Rafa, eu quero saber qual, quais são as medidas que o governo tá implementando, né, para conter essa crise econômica.
2: Olá Carol, um olá para você também, Felipe, eu tô falando olá para não dar bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, vai saber quanto que o pessoal vai ouvir, né? Um grande e saudoso olá para vocês dois aí. A questão é a seguinte, eu tô sabendo aí que vocês estão falando a respeito das medidas econômicas que o governo Jair Bolsonaro anunciou essa semana aí para tentar conter pelo menos um pouco a crise que vai assolar o país com toda certeza por conta da epidemia do coronavírus. Bom, serão empregados aí ao todo cerca de 147 bilhões de reais. O que, que o governo quer? O governo quer socorrer setores da economia e também, ao mesmo tempo, o grupo de cidadãos que são mais vulneráveis às crises, além de evitar, é lógico, uma alta no desemprego, né? Alguns economistas estão criticando as ações para conter, mas eu ainda vejo com bons olhos, pelo menos como algo inicial, até mesmo porque aqui no Brasil os efeitos da pandemia ainda não atingiram em cheio o país. É, a gente ainda não sabe o que vai acontecer economicamente com o nosso país, mas é lógico que existe uma interferência internacional, né, que influenciou principalmente as quedas na Bolsa, a alta no dólar, que já passou de R$ reais mas ainda assim eu vejo positivamente alguns pontos, principalmente porque seria uma, um pontapé inicial para evitar problemas maiores. né? Agora é evidente que nós vamos colher frutos disso tudo e talvez uns frutos bem indigestos, porque se o PIB já teve um crescimento piF em 2019, agora imagina com 3, 4 meses aí de crise por conta do coronavírus. Agora eu destaco também entre as medidas que as empresas vão poder adiar em 3 meses o pagamento do Simples Nacional e também um depósito do fundo de garantia. Algumas pessoas acreditam que essas ações, essas medidas, principalmente para as empresas, podem colocar em xeque o futuro econômico, já que não existe uma previsão de quanto tudo isso vai passar e até mesmo se vão ser compensadas essas medidas. Mas também existem aqueles que acham que é um conjunto de medidas que pode contribuir para que as empresas não sofram tanto. Né? Eu também destacaria que, para os idosos, a principal medida anunciada pelo Ministério da Economia é a antecipação das duas parcelas do 13º, e também a possibilidade dos trabalhadores, né, a previsão de transferir os valores não sacados do PIS-PASEP para o Fundo de Garantia para permitir novos saques. E é lógico a antecipação do abono salarial.
0: Rafa, uma outra coisa que a gente tem dúvida, essa intenção do governo é de movimentar o varejo, né, as compras, a ida da galera para a loja para movimentar a grana. Você acha que essas medidas realmente vão funcionar? Você acha que isso vai acontecer?
2: Eu não sei se isso vai movimentar o varejo, dar dinheiro para a população, para a população ir para a rua e para comprar, para gastar, para movimentar a economia. Existe aí é, um paradoxo, né? porque se existe também a questão da, das restrições, né? como que a pessoa, a pessoa vai gastar? todo esse dinheiro, né? Lógico que tudo isso vai dar mais economia, mais, mais confiança, principalmente para o varejo, vai melhorar um pouco, mas as, as pessoas vão poder ter a possibilidade de ter esse dinheiro e vão poder sair para comprar. E se saírem e não tiver mais insumo, alimento, porque está uma, uma histeria coletiva a respeito de tudo isso, né? É, quem sabe daqui a pouco né? que as empresas comecem a reduzir salários também, por conta de reduzir as horas trabalhadas, ou até que, na pior das hipóteses, não consigam pagar os salários dos trabalhadores, né? O que que isso pode acontecer? Pode ser que aí sim esses abonos, esses saques do Fundo de Garantias, antecipações de 13º possam ser a salvação da população. Bom, e eu vou finalizar aqui, porque eu acho que eu já falei demais sobre essas medidas econômicas, falando que vai ter um repasso de quatro bilhões e quinhentos milhões de reais do fundo do DPVAT para o combate ao coronavírus sendo injetado diretamente na saúde. E agora sim o governo está sentindo falta daquela redução que ele fez do DPVAT no final do ano passado, que foi para a justiça, enfim, todo mundo comemorou a redução do DPVAT, né? Ou seja, talvez a saída, e essa é a prova disso, talvez a saída não seja reduzir impostos, mas sim trabalhar com o que se tem aplicando corretamente, né? Bom, vou ficando por aqui, espero ter contribuído de alguma maneira. Um grande abraço para vocês aí e bora, bola para frente, né? Vamos lá, vamos enfrentar mais essa crise de escala global que com certeza atinge o nosso país. Um abraço a Obrigada, todos. Obrigada,
1: Rafa são muito, né, Felipe? A gente sabe que muitas coisas estão sendo feitas e tal, mas eu não sei, eu continuo com medo, Tô, tô muito ansiosa, tô muito ansiosa. Bom, se você gostou do que o Rafa falou e quer seguir ele nas redes sociais, anota aí no Instagram, arroba rafaelrodrigues6. Então pode seguir o Rafa lá, que ele sempre coloca muitos vídeos dando opinião dele ele é um jornalista que gosta muito de compartilhar informação, isso é importante.
0: Isso é ótimo, inclusive a gente vê essa todo esse reflexo da, da economia no nosso dia a dia, a gente vai no, 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 no mercado, não tem produto, eu fui esses dias, não tinha ovo no mercado, não tinha papel higiênico, então assim é um reflexo do nosso dia a dia, é muito bom a gente saber sobre e isso. E nesse
1: reflexo maravilhoso, ainda voltando para a situação do supermercado, tô falando tanto de mim hoje, meu Deus, tô abrindo meu coração. <risos> eu cheguei lá, eu senti que os preços subiram um pouquinho, viu? O que tava subiram. custando R$ ontem, hoje já tá custando R$ 5,90. Eu falei, gente, tá muito caro, tá tudo muito caro, então você pode não acreditar, não sei, porque tem gente que não acredita nessa coisa do coronavírus e tal, mas tudo que está acontecendo ao seu redor, só mostra o impacto
0: de que está tendo com certeza gente, mas sem pânico, vamos seguir nos prevenindo, eu vou ficar mais atento aqui, porque eu estou na capital, no lugar que mais tem casos, e você também fica atento, lave bem as mãos sempre cobrir o rosto caso espirre, se você estiver incomodado com alguma questão de saúde Procure um médico, ligue lá no telefone da, do, da sua região, da sua cidade, pra tirar informações da, sua prefe... da prefeitura da sua cidade e tal. Porque é importante a gente se prevenir e pensar no próximo. Se você pode ficar em casa, é ótimo que fique, né, Carol? Porque é a melhor prevenção.
1: Felipe, a gente
0: pode colocar aqui o, o conselho do meu pai? Claro! Gente, o pai da Carol <risos> é uma figura. O Luigi é uma figura. Vocês precisam ouvir o áudio. Cê, ele é um personagem. É, é muito A família da Carol toda é um personagem. Qualquer dia a mãe da Carol vai vir aqui também. Porque ela fala sobre várias coisas legais. Eu já até falei isso aqui no podcast. E ela também é outra personagem. Vocês vão amar. Sério mesmo.
1: Gente, o que eles têm de verborragia eu não tenho aqui, né? O que eles têm de, de, de sei lá... De carisma, porque, olha, o meu pai, ele é uma pessoa bem espontânea, tá, gente? Vocês não, não vão ficar chocados com o que ele vai falar. Mas perceba como o discurso vai mudando ao longo do tempo. <risos> rapaz,
3: não acredito, não. Cara, tu é filha de Luigi. que porra é essa de ansiedade, rapaz? Você só escuta e se tira isso aí de letras e não dá em nada, não vai dar em nada, cara. Vou comer com farinha essa porra desse coronavírus aí. E outra coisa, eu quero ver se coronavírus entrar aqui na espumação. Passar na mão de um desse aqui. Mas, rapaz, vai ser dizimado, rapaz. Aqui não tem esse negócio de coronavírus na espumação, não. TDI, cloreto, metileno, esses é. produtos químicos. Rapaz, tu tá esquentando cabeça com esse coronavírus, rapaz? Você não vai dar em nada, não, rapaz. Agora, não. Eu, na realidade, eu sou diferente, né, cara? Mas... Toda vez que vocês entrarem em casa... Já tem lá na... na, na como é que se diz? Na entrada da, do apartamento... Vocês deixam um álcool gel... Sabão... que Sabão também é bom... Muito bom... Tem reportagem que diz até que é melhor que o álcool gel... Vocês lavam bem as mãos... Põem as roupas para lavar... Entendeu? É, tem que evitar ir para a rua, né? Entrou dentro do carro também... Passar, deixar álcool gel no volante mata as bactérias, entendeu? Carolina, você não inverta as coisas. Ué, e isso aí vai continuar para esses milhões de pessoas aí, tudo juntos, tossindo, se abraçando e escambal
0: E foi isso, eu achei muito engraçado o áudio do pai da Carol, <risos> espero que você também tenha ouvido aí com empolgação, porque é empolgante, né, ele fala com uma energia, e é bom Porra, que... Porra,
1: Felipe! <risos>
0: E a realidade, gente, do Brasil, a realidade de muitos brasileiros, eu quero que você dê sua opinião também nas nossas redes sociais sobre como que você tá lidando com essa questão do coronavírus. Siga a gente lá em arroba comenta, manda um direct que a gente vai ler seu direct aqui no próximo programa.
1: É isso aí, gente. Bom, a gente tem que rir, né? A gente tem que fazer tudo da melhor forma possível. Então, vamos rir, vamos tirar alguma experiência aí positiva disso tudo. Beijo, gente. Tchau. Beijo. Até
0: sexta-feira.
3: Vou comer com farinha essa porra desse coronavírus aí.
1: Ai, que chato.